0: Boa noite, Legacy! Glória a Deus! Gente, já tenho um aviso para dar para vocês, gente, irmão, que eu estou sem voz, então eu vou pedir a sua ajuda, se eu sem voz estou aqui, acabando com o meu pulmão, então o mínimo que você pode dar é um glória a Deus, amém? Glória a Deus, amém, mas é, é uma felicidade estar de volta em casa, estou, sei lá, 80, já fazem 84 anos, que eu não estou aqui, mas foi um tempo muito precioso. Para quem não sabe, nós fomos enviados em uma semana muito preciosa para BH, lá para a sede. Aí nós aprendemos muito de Jesus, mas eu quero te dizer que aquilo que Deus está fazendo aqui é precioso, é precioso demais, meu irmão. E saindo de lá, a gente veio direto para o encontro com Deus, né, e foi forte, foi tremendo. E quem é que estava no encontro? Dá um grito. Olha aí, gente, o Legacy foi em peso, em peso Quem não sabe o que é Encontro com Deus no final Fala com essas pessoas aí que foram Estão queimando no Espírito Santo Olha aí, ó Fala com elas aí, fala, eu quero, né Esse ano tem mais uma data e eu quero ver você lá em nome de Jesus E saindo de lá, eu peguei uma pneumonia, né Então estou me recuperando Mas já estou curada em nome de Jesus Amém Se você lembrar, ore por mim e meu irmão, Deus, ele mudou tudo aqui. Eu disse que ele podia mudar e ele mudou, ele levou a sério a minha oração. E glória a Deus por isso, né? E o tema, acho que vai rodar daqui a pouquinho o tema, é o mesmo tema, Cris, fica tranquilo. Mas é um pouco diferente, é quebre a sua calculadora. Mas ele fez eu quebrar a minha, tá tudo certo. Glória a Deus, nós vamos quebrar junto. Eu queria ver quem é que tá nos visitando hoje, se você puder erguer a sua mão. Quem está nos visitando, glória a Deus, essa casa é sua. Vamos aplaudir os nossos irmãos. Essa casa é de vocês. Eu sei que parece um bando de doido, mas se você conhecer cada um, você vai ter certeza. né Mas a gente é do bem, né a gente não morde em nome de Jesus. Então, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você. Essa casa é sua, sinta-se à vontade. Nós nos reunimos aqui, a Juventude da Igreja Batista do Lagoinha em Porto Alegre. E eu estou feliz demais de estar aqui. Meu irmão, abra a palavra do Senhor aí, Mateus 13, versículo 44. Quando você achar, você solta um aleluia. Vamos ver quanto tempo que vai demorar para vir os aleluias aí, conforme a pessoa vai achar. Olha aí, gente, rápida de Bíblia. Glória a Deus. Quem ficar aí para o final não fica... Pode dar aleluia aí, tudo certo. Mateus 13. 44. Diz assim: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Nós queremos ser ministrados por ela. Senhor Jesus, a Tua Palavra diz que nós somos transformados, Deus, mediante o conhecimento da verdade. Senhor Jesus, e nós estamos aqui expostos à à Tua Palavra, às Escrituras. Senhor Jesus, e nós sabemos que a Tua Palavra é a verdade. Então nós seremos completamente transformados, sacudidos e sairemos daqui transbordantes daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós declaramos, Deus, que não existe espaço para nenhum outro espírito aqui. Senhor Jesus, que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos posicionar na Tua palavra. Que eu seja somente um instrumento, Pai, mas que o Senhor conduza todas as coisas para a honra e glória do Seu nome. Amém. Quero ler com você de novo e queria te convidar a prestar atenção nesse versículo. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então cheio de alegria. Fala comigo, cheio de alegria. Foi e vendeu tudo, fala, vendeu tudo. Vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Meu irmão, antigamente não existia o Nubank, não existia o Inter... Não existia o Itaú, o Nibu, não existia nada. Antigamente, a forma com que eles guardavam as suas riquezas era colocando em um recipiente um baú, uma caixa, e eles enterravam. Porque tudo que era de mais valioso, como não tinha cerca elétrica, não tinha nada, a segurança era muito precária. Então, os pais de família, os chefes de família, guardavam as riquezas em recipientes e enterravam os seus bens. Só que muitas vezes eles morriam e não contavam para ninguém aonde estava esses bens e, e esses tesouros. E nessa parábola, nós sabemos de um tesouro que foi encontrado. Um homem estava andando e ele encontrou esse tesouro. Só que logo de início a gente consegue ver o caráter desse homem. Porque ele viu, ele encontrou o tesouro. Ele olhou para tudo que ele tinha, ele foi, ele colocou, escondeu de novo, foi, ele vendeu tudo o que ele tinha, com alegria. Ele voltou e comprou o campo, ele pagou o preço devido por esse tesouro. Eu quero te dar uma notícia, meu irmão, você encontrou um tesouro. Eu não sei se, você, se, se é, a sua vez uma, é a sua primeira vez em uma igreja evangélica, não sei se você está visitando, mas você encontrou um tesouro hoje. Talvez você ainda não entenda o valor desse tesouro. Só que é muito complicado porque muitas vezes eu e você estamos na igreja. Quando Noé ancorou a arca, foi a gente que recepcionou ele. E muitas vezes nós nós estamos há tanto tempo na igreja e não temos a dimensão do tesouro que nós encontramos. Muitas vezes nós lidamos com esse tesouro como se não fosse nada. Eu tenho certeza que se você encontrasse agora uma maleta cheia de dinheiro, o seu posicionamento seria completamente diferente. Você não ia deixar no cantinho e dizer, ah, tá ali. Seus olhos iam brilhar, você ia sair, eu não sei nem se ia ficar no culto. Você já ia lá pagar os boletos, comprar um conversível, não sei o que você ia fazer. Ia dar o dízimo em no nome de Jesus, consagrar. Só que por que, quando nós encontramos o verdadeiro tesouro, parece que a nossa vida continua a mesma, como se nada tivesse acontecido. Esse tesouro nós entendemos que é Jesus. Glória a Deus, tem um crente aí, ó. Vou te dar mais uma chance. Este tesouro, nós entendemos que é Jesus. É a salvação que nós recebemos na cruz. Glória a Deus. Nós encontramos um tesouro. Sabe por quê, meu irmão? Porque lá no mundo existem pessoas que estão em uma cegueira espiritual. Elas não conseguem encontrar Elas não conseguem olhar e ver Só que os seus olhos foram abertos Os seus olhos espirituais foram abertos Para que você pudesse contemplar o tesouro que você tem Só que muitas pessoas nesse momento estão vivendo e andando De uma forma cega, sem conseguir contemplar a Jesus Eu não sei como deve ser, eu não me eu não lembro, eu não sei, Deus. se eu lembro eu quero esquecer, como é uma vida sem Jesus, eu posso até falar, ah Jesus é bom, porque Deus ama muito de tal maneira, mas sabe aquele contato que você tem com a verdade, sabe aquele impacto que quando você olha, você enxerga e você não consegue olhar para mais nada, a não ser para ele, talvez você já viveu essa experiência. Talvez você já fluiu nos dons, talvez você já ficou trancado no seu quarto quatro, cinco horas, chorando, se derramando. Mas parece que passou, parece que você cresceu. No mundo, as pessoas estão buscando satisfazer os seus próprios desejos. E o mundo que eu falo é o mundo sistema, porque está todo mundo no mundo, a gente não mora em Marte, amém? Só que tem pessoas que estão sendo regidas pelo sistema desse mundo caído. E infelizmente, muitas delas, com 20 anos, se denominando cristãos. Esse homem, ele foi e vendeu tudo o que ele tinha. Imagina se você encontra algo agora e você entende que isso é tudo que você tem. Você vai para sua casa, você pega o seu carro, a sua casa, todas as suas roupas, tudo que você tem. E você fala, cara, isso aqui não é nada perto do que eu encontrei. Só que talvez você já viveu essa experiência. Você até reconheceu que existe um grande tesouro. Mas você não deixou com que esse tesouro mudasse a sua conduta e a sua vida de fato Esse homem ele teve um posicionamento ante o que ele viu Só que muitas vezes eu e você vemos muitas coisas e não nos posicionamos A gente vê muita coisa, escuta muita coisa Recebe um monte de chave, é chave para tudo quanto é lado Chave da vitória Chave sete passos 25 ideias E técnicas E um monte de chave Acho que é a geração que mais tem chave na vida Mas não consegue enxergar a porta Não sabe onde tem que entrar Não sabe que chave usa Esse homem, ele encontrou um tesouro Ele não pensou duas vezes E ele não fez assim Ai, ah, vou ter que vender Ele fez com alegria Ele sabia que aquele tesouro mudaria a vida dele. Será que nós sabemos? Só que quando ele vendeu tudo isso, a gente não pode entender como se ele tivesse comprado a salvação. A salvação para nós foi nos dada de graça. Pela graça. E através da graça. Nós fomos salvos pela graça e não pelas nossas obras. Não existe nada que eu e você possamos fazer para recompensar o que Deus faz por nós. Não existe nada que pague. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero ler uma passagem com você. Efésios 2, do 1 ao 9. Eu quero que você se veja. Nesse lugar. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus Todavia, Deus, que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou Deu-nos vida juntamente com Cristo Quando ainda estávamos mortos em transgressões Pela graça, vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus Pois vocês não são salvos por obras, vocês são salvos pela graça, por meio da fé Isso não vem de vocês, é dom de Deus não por obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Meu irmão, nós estávamos mortos. Nosso espírito estava morto pelo pecado. E ele nos vivificou. Ele soprou o ruar, o espírito, o sopro de Deus em nós. E vivificou o nosso espírito. Só que toda ação exige uma reação Muitas vezes nós pedimos poder Nós falamos, mais uma vez Queremos ver o céu descer Meu irmão, eu te pergunto Pra quê? Pra quê? Por que que você quer ver o céu descer? Porque eu quero te dizer Que o reino de Deus tem um regimento O reino de Deus Existem leis E Deus compartilha com nós quais que são os pilares desse reino E Ele nos convida a vivermos esse reino aqui na terra Eu quero te dizer, a tua eternidade já começou, meu irmão A tua eternidade já começou E nós falamos, eu quero ver que o teu reino venha, que o céu desça na terra Mas meu irmão, o céu existe uma ordem, uma organização E não existe lugar para mim e para a sua vontade. Esse lugar onde nós falamos, faça-se e cumpra-se a sua vontade. Em mim e através de mim. Muitas vezes nós pedimos muitas coisas, mas será que nós estamos dispostos a responder? Quando nós encontramos um tesouro, nós somos convidados a deixar tudo tudo que nós adquirimos... Longe dele. Talvez você construiu algo muito grande, algo muito valioso. Eu tenho um testemunho que Deus me deu a graça de acompanhar, não vou dizer o nome. Mas de alguém que realmente encontrou Jesus. E não era pouca coisa que tinha para largar. Eram muitas crenças. Eram muitas meias verdades. Só que quando essa pessoa olhou nos olhos de Jesus, ela não conseguiu mais ser a mesma. Ela não pensou duas vezes. Ela deu, ela vendeu, ela abandonou por um tesouro verdadeiro. Meu irmão, o que nós estamos fazendo com o tesouro que nós encontramos? O que que nós estamos fazendo com o tesouro que nós encontramos? Nós esperamos tanto de todo mundo, esperamos que alguém faça algo por nós, mas eu quero te dizer, você é a resposta, você é a resposta, você não foi chamado para estar sentado, você não foi chamado para estar aqui apenas, você foi chamado para frutificar... Você foi chamado para ser resposta. Existe uma geração clamando e ansiando pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Não são pessoas que têm títulos, não são pessoas que têm cargos, não são pessoas que têm poses. São pessoas que têm vida. Vida para entregar, vida para dar. Que tem água para matar a sede, que tem alimento espiritual. Só que existe um esforço. Existe uma entrega. Davi fala. Não vou te dar algo que não me custe. Eu não te darei algo que não me custe. Só que hoje nós estamos buscando facilidade. Nós estamos buscando dar algo que não custe nada. O quanto a gente pudesse poupar, a gente se poupa. Só que Paulo fala: eu me gastarei e me deixarei gastar pelo Evangelho de Cristo para que pessoas sejam transformadas. Eu me gastarei e me deixarei gastar. Meu irmão, você é como se fosse uma vela: quanto mais você acende, quanto mais você ilumina, mais você se gasta. Uma vela intacta, apagada, não serve para nada. Muitas vezes nós romantizamos o Evangelho. A gente busca aquele Evangelho soft, gostoso de ouvir, que fala que nós vamos conseguir, que já deu tudo certo. Vem para Jesus que você tem tudo. Meu irmão, não. Precisamos buscar o evangelho que rasga a nossa carne. O evangelho que rasga as nossas convicções, o evangelho que rasga a nossa alma, para que o espírito de Deus cresça cada dia mais e mais dentro de nós, até que Cristo seja formado dentro de mim e de você. É esse evangelho. O evangelho ele fere a mente para revelar o coração. O Evangelho fere a sua mente para revelar o seu coração. Talvez eu possa dizer, mas mira, eu estou passando pelo deserto. Meu irmão, deserto é o lugar de ser conduzido pelo Espírito Santo. Deserto é o lugar de ser alimentado pelo Espírito. Deserto é o lugar de provar o que, que tem dentro de mim e falar, como o Davi falou: Deus, sou do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Me reconduz, ajusta a minha rota. Me reposiciona. Só que dói. Dói. Quando nós encontramos um tesouro, eu preciso mudar a minha maneira de viver. Existia uma velha forma de viver, uma velha vida, vida nova, uma nova forma de viver. Vocês estão comigo? Eu quero te perguntar, se você ganhasse um carro hoje, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Se você ganhasse um carro hoje, você acordaria amanhã e iria para o ponto de ônibus? Cinco horas da manhã? Meu irmão, sua vida é revolucionar! você que mora em Alvorada, eu ia te dar carona <risos> recebo em nome de Jesus ah, é verdade o Júnior tem, tá tudo certo <risos> se você descobrisse que existe um reino lá numa nação tão, tão distante e que esse rei desse reino fosse o seu parente que você é o único herdeiro dele seria acordar amanhã e dizendo, ai, meus boletos Meu irmão, você ia fazer que nem o príncipe Nova York, você ia vir as mulheres jogando as pétalas assim, você ia se vestir com coisa de pele de bicho, você ia ficar chique demais. A sua vida iria mudar, mediante aquilo que você recebeu. Só que por que que nós não vivemos do jeito como se nós soubéssemos que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra? Por que, que nós não vivemos à altura da nossa definição? Nós precisamos viver à altura do tesouro que nós encontramos. Nós precisamos andar, mudar, nos reposicionar conforme o tesouro que nós encontramos. Só que o problema da nossa geração. É trocar o verdadeiro tesouro por um monte de bijuteria. Um monte de bijuteria. E Satanás tem muita coisa que reluz para você. Ele tenta ferir os seus olhos, cegar os seus olhos, para que você se distraia com os tesouros dessa terra para que você acorde de manhã preocupado com quem você vai ser aqui. Com o que você vai vai ter aqui. Com quão confortável você vai viver aqui. E você vai esquecendo quem você está sendo nele. Eu falo isso, meu irmão, porque isso é uma luta diária na minha vida. Por isso que a palavra que mais fala no meu coração É aquela que diz Eu quero trazer à memória Aquilo que me pode dar esperança Eu preciso me lembrar todos os dias De quem Deus é Da onde Ele me tirou E o propósito que Ele tem para mim Meu irmão, se eu esqueço disso Eu não subo aqui Eu preciso me lembrar Meu espírito precisa saber quem Ele é seu espírito precisa saber quem ele é. A sua alma sabe tanta coisa. Você tem tanta informação. Muitas vezes a respeito do próprio Deus. Mas ainda não conheceu. Conhecer fala sobre intimidade. Conhecer é o nível de o homem conhecer a mulher após o casamento. Eu sei que você entendeu o que eu estou falando. Isso fala sobre Conhecer. Muitas vezes você tem uma ideia. Muitas vezes eu tenho um vislumbre. Mas esse é o momento de nós conhecermos a Deus. E não nos contentarmos, prosseguirmos em conhecer Ele. Só que as nossas forças estão divididas. Nós tentamos agradar a dois senhores. E nisso você cansa. A sua alma cansa, você fica perdido, porque você não vive a altura daquilo que você recebeu, e daí nós começamos a fazer conta, o quanto eu vou perder por me converter de verdade, o quanto eu vou perder se eu deixar Jesus fazer o que ele quer fazer em mim? O que, que eu vou ter que renunciar para que a vontade de Cristo opere em mim? O que, que eu vou ter que abandonar? Aí a gente começa a fazer conta. E daí a gente fala, ih, não dá, ruim demais. Porque a gente pensa com a mente e não com o espírito. Meu irmão, eu posso te dizer que eu estou vivendo um momento de mais insegurança para os meus olhos naturais. Mas o mais seguro para a minha fé. Quem nos conhece sabe. Eu já falei que agosto está chegando. Agosto é a última parcela do seguro. Glória a Deus. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E se ele sustenta as árvores do céu. Como que ele não vai sustentar um filho? Um filho, meu irmão. Mas enquanto a resposta não chega. Eu glorifico no meio do deserto. Eu adoro. É algo fácil? De forma alguma Mas eu não posso fazer outra coisa Eu preciso aceitar o convite de quebrar a minha calculadora De parar de fazer conta Porque não fecha Só que a palavra fala Que a medida dele é recalcada Sacudida e transbordante e transbordante é quando transborda e toca a vida da pessoa que está do seu lado. Fala para a pessoa que tá do seu lado, transborda aí, meu irmão. Fala para a pessoa aí, meu irmão. Vira aí a cabeça. Você que é visitante, fala: Transborda aí, vaso. Transborda na minha vida. Deixa Deus te usar. Só que eu não sei como a gente tem coragem de fazer conta diante de Deus. Porque nós tínhamos um escrito de dívida meu irmão, você tinha tinha uma dívida trilionária, zilionária que você jamais iria conseguir pagar e Jesus sabia disso, o que que ele fez? ele pagou por você aleluia, glória a Deus ele pagou por você a palavra diz em Colossenses 2,14 e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenâncias que nos era contrária ele removeu, cravando-a na cruz E ele disse, está consumado Só que eu quero te dizer Que o vinde a mim de Jesus Não nos custa nada O vinde após mim Nos custa tudo O vinde a mim Todos que estão cansados, sobrecarregados E eu vos aliviarei Não custa nada É suave Mas o vinde após mim Pegue a sua cruz Negue-se a si mesmo E siga-me, custa tudo Custa tudo. Custa suas convicções. Custa suas vontades. Mas eu sei de uma coisa, meu irmão. Que vale a pena. Que não existe nada que eu possa dar a Deus. Que não tenha vindo dele primeiro. Você não vai co- conseguir superar Deus na arte de dar. Porque ele deu seu filho unigênito por mim e por você eu estou aqui só para te lembrar isso nessa noite só para lembrar o seu espírito de que talvez os seus olhos estão em um, terren- em, em um tesouro terreno mas mire, é pecado ter um tesouro nessa terra de forma alguma eu declaro prosperidade sobre a sua vida recebe aí, em nome de Jesus Eu declaro vida abundante de Deus sobre a sua vida. Não é pecado, meu irmão. Seja próspero em nome de Jesus. Você pode ter toda a riqueza que você quiser. Mas ela não pode ter você. Você não pode consultar ela antes de responder um chamado de Deus. Porque senão ela se torna um ídolo. Nós precisamos saber viver. Com ou sem. Filipenses 4, 11. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado. Seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes nós estamos assim, tudo posso, aleluia, nós começamos a girar no manto. Meu irmão, o tudo posso é o que ele falou antes. Tá preso, ter fome, ter frio, eu tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você tenha vivido isso na pele. Mas eu quero te dizer... Que o teu Deus, o teu Pai, aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Ele vai completar ela. Ele vai terminar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Lucas 14, 25 diz: a gente já está indo para o final. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e esse. Voltou-se para a multidão e disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Mas Deus, você pode pensar, mas mire que coisa difícil é essa de ter que ficar abrindo mão de tudo o tempo inteiro. Não há nada que nós possamos dar a Deus Que ultrapasse aquilo que Ele nos deu na cruz Não existe nada que você possa render aos pés do Senhor Que seja maior do que a salvação que você recebeu Você estava morto, eu estava morta Os meus delitos e pecados então, se eu não posso superabundar isso, o mínimo que eu posso dar é tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Meu irmão, ele está interessado no seu coração. Ele escreveu algo sobre você no livro dele. Porque antes que você existisse, ele já escreveu a sua história. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O mínimo que nós podemos dar a Ele é tudo. O que eu darei a Deus diante dos benefícios que Ele tem me dado? Pensa aí no seu lugar. De onde Ele te tirou? De onde o Espírito Santo resgatou você? Talvez você possa dizer, mas ainda está ruim. Mas eu sei que estava pior, e naquele momento que você passou pelo dia mal, você falou assim, essa vez não tem solução. Já era, acabou, no way, é o fim. Aí o Espírito Santo veio, ajeitou, arrumou, e você, vamos embora. Aí aconteceu alguma coisa de novo, aí você fala, não, agora é o fim. Agora eu não consigo. Meu irmão, eu quero te lembrar, ele nunca te desamparou. Ele nunca te abandonou O momento que você achou que você estava sozinho Ele estava com você Talvez você não sentiu a presença dele Mas eu quero te lembrar que você não é guiado pelos seus sentimentos Você é guiado pela sua fé E a sua fé sabe Porque a palavra de Deus diz Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida Ele prometeu Quando nós temos essa realidade em mente, de entrega, nós podemos entender as palavras de Paulo em Filipenses 3.8. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por cuja causa, perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Não há nada que se compare ao tesouro que você recebeu, meu irmão. Só que muitas vezes nós não dimensionamos o valor das coisas. Nós somos uma geração de preço. Nós queremos saber o preço e esquecemos o valor. A coisa mais preciosa que você tem. Não tem como mensurar por valor monetário. Tem como mensurar por vida. Por vida que nós recebemos. Cristo, Ele não quer tocar no que você tem. Ele quer mexer em quem você é. Para que você seja tudo aquilo que Ele planejou que você fosse. Mateus 22, 37. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Precisa ser de todo o coração. De toda a alma e de todo entendimento. Isso é algo racional. Isso é algo que você sabe que você está fazendo. Você decide viver a sua vida por amor a Cristo. Quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar. E eu quero te convidar para que você não saia desse ambiente. Existem pessoas aqui nesse lugar que já viveram algo com Deus... Que já provaram De um toque fresco de Deus Mas por tantas situações da vida Isso se esfriou Você foi esquecendo Você foi crescendo Amadurecendo Tendo as suas convicções As suas certezas E isso foi roubando do seu coração A dependência De se lançar no rio E deixar com que as águas conduzissem você Eu preciso te lembrar, meu irmão, que a criação está aguardando a minha e a sua manifestação. Talvez você que está aqui é resposta de oração na vida da pessoa que está do seu lado. Pode ser com um abraço, com os seus ouvidos, com a sua atenção, com os seus recursos, com o seu tempo... Você pode dizer, mas Miriam, eu estou chegando agora. Meu irmão, a gotinha que você carrega já é um mar no deserto de alguém. O pouco que você carrega, que você julga ser pouco, já é muito para quem não tem nada. Existe um convite. E tem muitas escamas caindo de muitos olhos hoje aqui. Cegueira espiritual. Pessoas que antes eram guiadas... Pelo, pelo curso desse mundo Serão transicionadas Para serem guiadas pelo Espírito Santo de Deus Talvez você essa pessoa Talvez você tenha 20 anos de convertido Talvez você nasceu na igreja, no canto do altar Mas ainda não conheceu Cristo E tá tudo bem porque Ele está aqui hoje Ele está disposto a se revelar a você Ele está disposto a te lembrar os planos dEle sobre a sua vida. Talvez você carregue algumas marcas sobre você. E você acha que você é essas marcas? Que você é o que fizeram com você? Meu irmão, você não é o que fizeram com você. Você é o que Ele fez por você. Isso define a sua vida. E eu quero te lembrar mais uma coisa. Você não é daqui. Você não é daqui, você não é dessa terra. Você está de passagem e você precisa lembrar que um dia você estará com Ele. Hoje Ele está com você, mas um dia você estará com Ele. E nós precisamos ansiar por isso. A criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Não com frases de efeito. Mas com resposta As pessoas precisam ver Cristo em nós E nós precisamos viver De acordo com o tesouro Que nós recebemos Feche os seus olhos no seu lugar Talvez o seu coração esteja dividido hoje Entre os tesouros da terra E os tesouros do céu Talvez você tenha esquecido Que a coisa mais preciosa que você tem é Jesus. Talvez a murmuração ganhou espaço nos seus lábios. Talvez a ingratidão tomou o seu coração. Talvez você esqueceu tudo o que Ele já fez por você. E você colocou o Espírito Santo dentro de uma caixinha limitadora. Dizendo, Deus, deixa que agora eu governo. Talvez a sua caminhada com Cristo esteja tão pesada, meu irmão Que você ainda está tentando fazer conta Para saber se vale a pena Mas eu quero te dizer que Ele te chamou E não existe vida fora dEle Ele convida você hoje A quebrar a sua calculadora